0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五。我们今天要做的九型人格分析的人物是我的前半生中大家的男神贺涵。那我们在上次的节目预告中也提到过，贺涵究竟是三号成就型，还是我们说的八号领袖型呢？其实这一点上啊、呃，有过九型人格学习的同学。好、啊，有的可能会认为，哎，三号贺涵啊做的事情很有成就，可能会是三号类型。啊，实际上，我觉得哈、啊，应该贺涵是八号类型，也就是领袖型的人物。因为八号类型会有几个关键词：讲义气、坚韧、光明磊落，啊，是一个天生的领导者。八号的成功的过程，往往是很苦也很累的。好，因为他们不愿意走捷径，而是一步一步的积累经验，从而达至成功。然后三号呢，成功的三号呢，它主要是有跟八号的区别在于，就是三号是愿意并且喜欢走捷径。好，我们从整个这个小说或者书中，我们发现贺涵呢，好，他是属于这种八号类型，好，他是比较喜欢脚踏实地，好，有逐步积累的。然后八号这个领袖型，它的一些基本特质是什么？哈，我们来看一下我们的男神贺涵是不是符合。第一个，他们有非常强的方向和目标感，哎，这点贺涵是完全符合的。第二点，有超强的抗压能力，哈，因为在这样一个咨询公司里面，哈，如果没有一定抗压能力是工作不好的。然后第三个是面对困难却越挫越勇的能力。这个他是拥有的。第四个，他有非凡的号召能力，哈、啊，这个就不用讲了哈，成、啊、为男神，那号召能力是毋庸置疑的。另外呢，他很有个人的占有物和空间，哈、啊，他们喜欢去控制那些可能影响自己生活的人，哈、啊，他们具有进攻性，会善于公开的表达自己的愤怒，哈、啊，在这个整个剧情中，我们看到陈俊森。和那个贺涵，和在对待一些冲突上面的事情，和他们表现方式是不一样的。贺涵的这种进攻性、攻击性和公开表达自己愤怒的这个特点呢，是表现的比较明显的。然后我们说八号类型是领袖型，他们的行为动机哈，他们总是在渴渴望在社会上和人群中有所作为，并担当他们的领导者。他们个性冲动。权威有自信，注意哈，这里面谈到个性冲动，我们就上个星期五、星期六播的那个《我的前半生》中，哦，贺涵在诚心，哎，有点工作不下去了，也遭到了很多人的小报告。为什么？这个跟他不圆滑、他的个性冲动有关啊。有一些人会受到他的这种不信任，或者说不重用，会导致在后面打小报告，甚至。说他的坏话啊，这个跟他们个性冲动是有关系的啊。他们个性冲动、权威自信、有正义感。哈、啊，贺涵对罗子君的这个保护，其实一开始就来自于正义感。哈、啊，八号类型的人是自强不息，喜欢替他人做主和发号施令，但是他们怕被别人发现自己弱小的一面，不屈服于人。不喜欢被人嘲笑和认为低能。注意哈、啊，这一些典型，我们可以在剧情中大家好思考一下。贺涵体现的是非常的明显的，八号类型的人的潜在的恐惧啊，是被人支配和指挥；潜在的渴望呢，是自己当家做主啊。这是、个、八号类型。当然，八号类型的人跟他们的童年有关，他们童年充满了争斗。好，强者受到了尊敬，弱者被人欺负，因此他们学会了保护自己，让自己变为强者。他们是愤怒的公牛，却愿意为弱小者提供安全的保护伞。比方我们二号类型的罗子君啊，在受到了他的保护，他们愿意成为英雄去保护弱小者。好，这是我们说的。当然，这里面还有一点哈，领袖型。他们可以不择手段的追逐权力和地位，目的是为了让自己成为什么正义的执行者。好，他的目的是非常好的。好，但是他可能会不择手段的逐追逐权力和地位。好，我们在这个剧情中也看到，好，这个贺涵离开 b n T 这个咨询公司，好，到其他的咨询公司去。好，他可以把自己。这个个人魅力所影响到的客户带走，啊，然后他的提出的一个主要原因啊，为什么离开比安提，是因为在比安提给了他的分红啊，他觉得不符合他的意愿和想法，啊，没有满足到他的这个人的成就所应该获得的这种啊、呃、正确分配啊，这是领袖型的人，因为领袖型的人哈、啊、是最不能接受的是什么？不公正的待遇哈，不是说的收入比一般人低，而是在他认为是不公正的待遇。为什么？因为忍气吞声啊，不是八号的风格。好，我们这里面有一个这个现实生活中的八号，也就是我们的蒙牛集团的这个创始人刘根生啊，他原来是在伊利公司工作的啊。那他为什么离开伊利呢？啊，这个跟八号类型的一些性格特点。是密不可分的，啊，因为八号这个牛根生和这个伊利公司的哈，呃，有这一种，他感觉到是一种不公正的待遇也好，还有一些等等，受到了某些人的这个总裁的这个制约也好好，所以他自己出来了。好，八号呢，天生就是领袖，他们不会居于人下，你对他好，他会去离你远远的地方创业。干扰你的市场。如果你对他不好，他会在你家门口开一家跟你一模一样的店，就要跟你抢客源。啊，比方现在的伊利和蒙牛的关系，那我们剧中的贺涵是不是这样呢？其实也很像哈、啊，他到了和比安提同样类型的企业，要共同面对同样的客户的这么一个咨询公司，也就是晨星。啊，他这是一个很明显，这一点上是充分的体现了什么？体现了八号的这个基本特点。好，八号呢，成功的八号呢，他是非常那个讲义气的哈，他、啊、会把自己成功的成果和别人分享。好、啊，比方我们说刘根森这个大哥，这个地位，他在伊利拿到了奖金以后，他没有自己买辆很好的车哈。啊他爸妈买好车的钱买了五五辆面包车，哈，每个下属一辆。好，他还曾经把一百零八万的年薪分给了下属。好，他是非常有这种领导风范的人。成功的八号呢，也会放下不必要的防卫，触摸内心最柔软的地方，走向二号状态，会充满温情，会关心和爱护人，会对身边的人和社会充满爱心。啊，在我们剧中看到他对这个谭晶的这个爱护和指导，以及对罗子君的这个爱护和指导，其实都是他去触摸自己内心最柔软的地方，啊，充满了温情。八号类型和那个三号类型有一点比较相似的，就是八号的世界观也是弱肉强食、优胜劣汰，和他们的性格有几个特点就是。鲜明、果断和勇敢，好，有些型号会避免冲突，好，比方九号，还有我们之前说到的二号，但是呢，八号不一样，他们喜欢冲突，而且是正面的冲突。八号对周围的人是绝不妥协的，哈，他是一个彻彻底底的自由主义者。那在剧中的贺涵，大家发现是不是这样啊？不管他处于哪一种地位。啊，哪一个公司啊，他都是那一种名为玉碎啊，不为瓦全啊。因为八号是这个英雄人物，他有自我肯定、自信、坚强，对自己的需要和理想会毫不犹豫的去争取。他们足智多谋，内心里面涌动着一股凡人皆有可能的热情，并用这种热情去感召周围的人。好，所以八号是一个人人尊敬的这个领袖。好，如果是活到高层次的八号，是能够自我控制、宽容、仁慈、克己，通过向更高权威的幸福而掌控自己，并且勇敢，愿意为了达到理想而赴汤蹈火，有可能成为真正的英雄，甚至还能改造历史，成为国家民族的英雄。好，当然我们这里要注意一点哈，八号呢，他也不是说尽善尽美，也有缺点的哈。比方八号有一个点是，他们会忽略行为的后果，结果付出直接行为的代价。啊，比方贺涵在剧中哈有一个他们晨星公司有一个叫菲尔的啊，要准备离职啊。正常来讲，他作为这个公司的老大，他要直接找他谈。但是呢，啊，因为他接到那个。罗子君的电话哈、啊，要去带那个平儿，然后把平儿又送到杭州去和他妈过生日，结果回来的时候，这个菲儿等不了了啊，去到另外一家公司工作了啊，这个结果这个导致公司里面的经济上还有等等受到了损失。好、啊，那这一点来讲呢，其实八号类型的人很有智慧啊，很有领导力，但是他们也有的时候会。忽略行为的后果，结果付出直接行为的代价，啊，这是八号存在的一个一个点。八号还有一些可能不太讨人喜欢的一面，好比方我们说八号这个贺涵和罗子君啊，在进入深入了解之前，啊，在那个罗子君这个和丈夫分开之前呢，那个贺涵是非常不讨那个罗子君喜欢的，好他们。他们会霸道、急躁、暴躁哦，付出心很重哦。我们看过他们斗嘴也好啊，争执也好啊。好，八号有的时候，如果不在不讨人喜欢的时候呢，他们甚至会成为无情的独裁者，铁石心肠，缺乏道德感，喜欢暴力。好，比方历史上有个人物，这个秦始皇就是一个活生生的例子哈。焚书坑儒，哈、啊，这个就是被就是这个八号呃，这个秦始皇所进行的，哈、啊，这是关于八号的这样一些我们说的缺点的类型。当然，我们说这个缺点是可能的缺点，哈、啊，可能的缺点。好，讲到这里呢，我们对八号的这个基本的一些描述，我们已经。说的差不多了啊，在后面的课程中，我们还会专门针对八号的这个性格，会有专门的一个有一节课啊，有大概十分钟左右来讲关于八号的主要特点，以及跟八号的领导、八号的下属进行沟通和激励的一些事情。那在这里，我们还要总结一点的就是八号他的控制欲，啊，控制欲和保护欲是非常强的。好，我们在这里再举一个这个电视剧中的这么一个剧情哈、啊，就是那个罗子君哈、啊，就是也就是上周的哈、啊，罗子君要到那个晨星去工作哈、啊，到那个数据这个信息部门去工作，结果贺涵就给那个谭晶打电话，好、啊、要他阻止罗子君去晨星、啊，告诉他罗子君是不够格的，啊，但他是故意这样说的，主要的目的是要阻止罗子君去那个晨星。他为什么？因为他担心罗子君啊，到那边会受到这个零零的这个在工作上的这个刁难，然后他自己呢，因为在晨兴的地位也是不稳啊，因为那个菲尔要离开这个公司，离开了这个晨兴啊，导致董事会对贺涵已经失去了一定的信任感，他觉得自己啊不能够去保护啊，所以他觉得很难过，所以呢，他就让那个。罗子君不要到城星去。那这一点上，我们历史上有个人物啊，也就是项羽。好、啊，项羽，我们说的，至今思项羽，不肯过江东。哈、啊，项羽也是一个英雄式的八号人物。好、啊，他觉得不能保护自己的女人，也就是虞姬，啊，他会觉得很难过。那所以导致呢，我们说的《霸王别姬》啊，这么一个很悲惨的、很壮烈的这么一个故事，好、啊，就是这样来的。那这里面我们看到贺涵对于这个罗子君的这种保护欲，哦，就有一点类似于《霸王别姬》的这种感觉，啊，《霸王别姬》的这种感觉。好，那讲到这里，如果我们在现实中啊听我课程的里面有八号的，好，我需要告诉你的一点呢，就是特别想想跟你分享和交流的，就是对于八号。我们需要挑战的是什么？是自己的亲和力，因为有的时候我们像个八号，像个土霸王，啊，即使八号向别人寻求帮助的时候，他的语气都有可能是命令式的，充满霸气的，啊，这种态度有的时候会让人不舒服，久而久之啊，八号的人际关系呢就岌岌可危了，所以对八号而言，一定要注意一点的就是。要去挑战自己的亲和力。好，我们前面也讲到的，八号在处于人格上升的时候，他是会走向第二型，好，拥有侠骨如常，慷慨且乐于助人，有理想抱负，能济世为怀，很真诚和体贴的去关心别人，以笑容和爱心去缓和暴躁和冲动的心态。好，当然，如果第八行在处于压力和自我防卫的时候，他们就会走向第五行，固执倔强，远离人群，会对别人盘算啊，以自己的论据去强迫别人就范，有的时候还会扮演专家。啊，所以作为八号类型的这个领袖型的人物哈，我们在这一点上一定要去好好的思考。好，讲到这里呢，关于贺涵的性格分析，我们就讲到这。我们下一节课中，我们将会讲到他关于谭晶的这个性格分析。哈，觉得谭晶这个性格分析也是有很多好讲的。然后在剧中有很多很鲜明的例子，都能够体现他这种第一型完美型性格的主要特征。好，我们也祝福电视剧中的人物都有一个很好的结局。那今天的课程我们就讲到这里，我们下次再见。